0: 3 del capítulo 1, el significado de los milagros. El apartado 3 habla de la expiación y los milagros. Esta primera parte ya he dicho que es eh, a veces tiene una densidad que es, que es difícil de, de comprender, pero no, no importa que lo comprendamos todo o no, no es lo importante. Poco a poco lo iremos comprendiendo. Yo voy a tratar de explicar para facilitar las cosas pero no, no es si alguna cosa no se entiende no pasa nada lo repite más tarde de distinta manera ¿sabes? esto es lo que hace repetir las cosas de una manera y de otra manera que nadie se intranquilice vamos a ver la expiación y los milagros está hablando Jesús y dice yo estoy a cargo del proceso de la expiación que emprendí para darle comienzo parece una perogrullada, la emprendió para darle comienzo. Él fue el primero que puso en uso la expiación. Todavía no sabemos ni lo que es la expiación. Porque estamos empezando con el libro. Yo cuando leía esto no sabía ni lo que era la expiación y me sonaba todo tan mal que es que... Continúa diciendo, cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. Cuando ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Estas cosas lo mejor es dejarlas en la cabeza. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas. Nosotros necesitamos los milagros de la expiación él ya no Dice, mira este párrafo, qué interesante, mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Aquí lo dice, claro, lo dice a lo largo de todo el tiempo, tú no puedes corregir los errores por tu cuenta. Ni sabes cuáles son, ni el funcionamiento para corregirlo. Por eso dice, mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiración. Cuando se haya restituido nuestra conciencia al estado natural. Dice, escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario. Ah, que me he cambiado de párrafo. Bueno, a medida que compartas... Bueno, cuando se haya restituido la conciencia, cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo tu renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, debes unirte a la gran cruzada para corregirlos. A medida que compartas conmigo mi renuencia, a aceptar error alguno en ti o en los demás. A medida que compartas conmigo mi negativa a aceptar error alguno en ti o en los demás, debes unirte a la gran cruzada para corregirlo. Vamos a tener que empezar a negar el error en los demás y en nosotros mismos, no creérnoslo. Dice, entonces te unirás a la gran cruzada para corregirlos, a la cruzada de la expiación, pero primero a no compartir ni aceptar el error. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. Te convencerás de tu capacidad al obrarlos, ya que la convicción llega con el logro. Aquí mira qué consistente es. La convicción llega con el logro. Cuando veamos que nosotros podemos obrar milagros, nos daremos cuenta de que es verdad. La convicción llega con el logro. No te pide una fe ciega, sino que hagas... Yo provee las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. Y luego dice, te convencerás de tu capacidad a lograrlos, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial. Lograrlos es su expresión y la expiación y la define como la profesión de los hijos de Dios es el propósito la capacidad es el potencial lograrlos es su expresión y la expiación el propósito el cielo y la tierra pasarán significa que no continuarán como estados separados mi palabra que es la resurrección y la vida no pasará, porque es la vida eterna. Mira, mira qué párrafo tan bonito dice aquí. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, que es el despertar de este mundo y la vida eterna, no la vida aquí, no pasará, porque la vida es eterna. Jesús habló en este libro y no se va a contradecir de ninguna de las maneras. Hay otros libros por ahí. Que, que vienen a, a desmontar, o pretenden desmontar las tesis que, que el propio Jesús dice. Pero aquí dice Jesús en el, en, el, en el curso que sus palabras no pasarán. Aunque pase el tiempo, sus palabras no van a pasar. Dice, tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debería de pensar de sí mismo en su corazón. Pues eso es lo que realmente es. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Se nos olvida tanto. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debería pensar de sí mismo en su corazón. Pues eso es lo que realmente es. Y estas cosas las vamos a escuchar y se van a quedar en nuestra mente, en un rincón que ni sabemos dónde está, pero va a empezar a hacer un sedimento de verdad que en un momento determinado será más fuerte que el de la locura en la que vivimos. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez a aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través de la, del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes sirven al Espíritu Santo. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Yo soy el único que puede orar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación. Este es un párrafo yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación tú tienes un papel en la expiación que yo te indicaré pregúntame qué milagros debes de llevar a cabo eso tiene una gracia pregúntame qué milagros debes de llevar a cabo pero está dicho y es perfecto ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa la naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo. Ya que me permite dirigir su aplicación y bajo mi dirección, los milagros conducen a una experiencia altamente personal de revelación. Mira este párrafo que me voy a entretener. La naturaleza impersonal del milagro. Muchas veces los que me siguen me han oído decir que a su vez lo ha aprendido Rosa María que los milagros los debíamos de pedir sin forma porque coartamos a Jesús que es el que lo administra y aquí lo dice de una manera u de otra la naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo es impersonal ya que me permite a mí dirigir su aplicación si nosotros le damos una forma al milagro no le permitimos a Jesús dirigirlo completamente. Dice, ya que me permite a mí dirigir su, su aplicación y bajo mi dirección, los milagros conducen a una experiencia altamente personal de revelación. Cuando nosotros ofrecemos un milagro para alguien en nombre de Jesús, le permitimos que Jesús utilice este movimiento de nuestra voluntad para sacar el mejor provecho posible. Hay que ofrecer milagros para las personas que creemos que están necesitadas. Nos llegan a nosotros, le llegan a él y le llegan a Jesús, aunque él no los necesita. Pero va a estar ahí, al quite, para potenciar nuestro milagro y que le saquemos la mayor provecho posible. Dice, un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que lo sigas o no. No nos dejes caer en la tentación significa, reconoce tus errores y elige abandonarlos. Siguiendo mi dirección. El error no puede realmente amenazar a la verdad. La cual siempre puede resistirlo. En realidad solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca. Pero no puedes elegir acertadamente... Pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. El error no puede realmente amenazar la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca. Pero no puedes dejar de elegir acertadamente si recuerdas que el Espíritu está eternamente en estado de gracia, que tu realidad es únicamente Espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Esta es una situación en la que el perdón, como yo digo, estamos en modo perdón. Tú estás eternamente en estado de gracia. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma estirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal ubicada o desacertada. Al proyectar esto sobre los demás, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos han cometido. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal ubicada, o desacertada. Cuando leo las frases del curso me vienen a veces a la cabeza situaciones del propio día o de ayer. Hoy he puesto una píldora, en el, en las píldoras que yo pongo, muy fuerte, yo sabía que cuando la escribía era fuerte, y viene un poco a decir esto que estamos viendo aquí, no tienes que amar esta vida, dice, cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal ubicada o desacertada. Muchas personas me han dicho que, evidentemente, decir no tienes que amar esta vida es fuerte. Continúa la, la píldora. No te engañes con las palabras, porque en cuanto que pone amar o amor, parece que tenemos que abrir aquello. La vida, no hay que amarla ni odiarla, hay que perdonarla. Esas son las palabras tranquilizadoras de Dios. Porque cuando, si Dios nos dijera tú ama, ama esta vida, eso produce el estrés más grande del mundo si lo examinas. Porque tú no puedes amar a lo que te está matando. Pero sin embargo, mucha gente habrá salido corriendo, aunque lo he explicado. Pero es porque tenemos nuestra atención mal colocada, porque estamos defendiendo una lealtad mal ubicada o desacertada. Estamos defendiendo una lealtad a la naturaleza, a la madre naturaleza. Estas tonterías que nos envuelve por todos los sitios. Entonces, cuando alguien dice, no tienes que amar esta vida, esta vida no te la dio Dios. Ya decir que esta vida no te la dio Dios ya rompe todos los esquemas. Pero ¿cómo te va a dar Dios una vida en la que se mueren tus hijos? En la que estás en perfecto estado de zozobra, pero ¿qué Dios es ese? entonces esta frase nos está explicando el estado en el que caemos cuando algo va y nos dice que no hay que amar a la vida que además va a encontrar de muchos gurús famosísimos, más que yo que dicen ama la vida bendice la vida santifica la vida y tú ahí cada vez más arrojado pero cómo voy a bendecir la vida si acabo de enterrar a mi padre pero cómo voy a bendecir la vida si tengo un tumor en el pecho pero cómo voy a bendecir, claro te vuelves loco eso estresa muchísimo pero cuando alguien va y te dice que la perdones, que no la tienes que amar, como estás tratando de defender este mundo y esta vida, pues te revuelve la cabeza. Y aquí lo dice el curso, que el curso siempre nos está retratando. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es porque estás defendiendo una lealtad mal ubicada. Al proyectar esto sobre los otros los aprisionas, pero solo en la medida que refuerza sus propios errores. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás. Tus propios errores te hacen vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismo también está distorsionada. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. ¡Mira qué frase! El que obra milagros, todos podemos obrar milagros, pero el que obra milagros es el que los ofrece a los demás no es que te tienes que poner una bata para condimentar los milagros ni nada de esto el que obra milagros es el que los ofrece el que utiliza el recurso de los milagros no tienes que revestirte de ninguna santidad especial ni tienes que ponerte el traje de los domingos ni nada de nada el que obra milagros es el que utiliza el recurso de los milagros todos nosotros somos obradores de milagros ejerzamos o no ejerzamos pero como no tenemos la costumbre pues ejercemos o cero o poco pero mira lo que dice, el que obra milagros, cualquiera de nosotros nos podemos poner a obrar milagros, tan solo puede bendecir a los que tienen su percepción errónea. Lo cual desvanece sus ilusiones y los libera de su prisión. Cuando nosotros ofrecemos un milagro a alguien que lo vemos en mala situación, ayudamos a desvanecer sus ilusiones y a liberarlos de su mala percepción. Por eso los María nos decía, ofrecer milagros, ofrecer milagros. Y yo digo, ofrecer milagros, ofrecer milagros. Dice, respondes a lo que percibes, y tal como percibas, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportaran contigo. Esta es la única norma que, el, que en el curso da como norma de vida. La única norma. Voy a seguir porque la vuelvo a citar. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienen ellos debe de ser fidedigna y continua. La regla de oro es la norma de comportamiento adecuado. Esta norma que dice el curso, que es la única que nos dice en todas las páginas, la regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. No es una moralina. No es una moralina, no es una regla de moral, ¿sabes? Sino que es una regla práctica porque como nuestra mente está al tanto en cuanto que nosotros no nos portemos amorosamente con un hermano y tengamos una punzada de culpa, nosotros vamos a pedir un castigo para esa culpa. Por eso tenemos que ir por la vida siendo impecables con los demás, procurando siendo impecables por los demás, porque esa es la manera que nos vamos a evitar el sufrimiento. Esto no es una norma que si la incumples te castiga a Dios. Esto es una norma que si la incumples te castigas tú. Porque el que observa todo lo que haces es tú. Entonces, si tú no vas con la impecabilidad de bandera y vas con la franqueza de bandera, eso no quiere decir que te equivoques, pero que no te equivoques, pero desde luego con tu franqueza, con tu impecabilidad, es la única manera de que tú no cargues con culpas para luego tener que espiar. Que te dé un cáncer, que te caigas y te rompas un pie, que a tu hijo le pase algo, que a tu familia le pase algo... Hay que ir tratando a los demás como nosotros que quisiéramos que nos trataran a nosotros. De esa manera no cargaremos con ninguna culpa. No tiene más sentido. No es una advertencia de que nos va a caer del cielo, ¿sabes? No, no, no. Es nuestra propia mente errada, que es la que está al tanto de esto. Va a decir, oye, mira lo que hiciste tú también. Y así estamos. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Obvio, no podemos comportarnos de una manera adecuada si no percibimos las cosas correctas tal y como son. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo y con él, según la percepción que tengas de ti te comportarás contigo y según la percepción que tengas con él te comportarás con él debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás así es como tenemos que actuar desde nuestra santidad percibir la santidad de los demás estamos empezando con la lectura del curso no nos vamos a tragar todas las enseñanzas de golpe pero esto se va a quedar ahí ya sabéis como un sedimento los milagros se dan en la mente que está lista para ellos porque si no, no se entera los milagros se dan en la mente que está lista para ellos Y si todo el mundo, ay, estará mi mente lista todas las mentes están listas en alguna parte dice que hace falta una purificación, me parece dicha mente al estar unida a todas las demás se extiende a todos, aun cuando el que obra los milagros ni se entere mira ¿Eh, bonito tú estás obrando un milagro y como esa mente está unida, unida a todas las demás, ese milagro se extiende a otras mentes que ni conoce y que ni se entera que el milagro llega hasta allí. Pero es que la matemática del milagro es así. El milagro. Lo que una mente hace se extiende al resto de la naturaleza, al resto de la mente. Dice, la naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación es una, lo cual une a todo lo creado con su creador. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La mente, entonces, naturalmente da la bienvenida tanto al huésped, con mayúscula interno, al espíritu interno, como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, este se convierte en tu hermano. el hecho de que el milagro pueda, pueda tener efectos en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente, no debe preocuparte. Y de hecho, no creo que nos preocupe. Porque tenemos un despiste tan grande con los milagros que no nos preocupan ni los que conocemos, con lo cual los que no vamos a conocer. Pero hay que escuchar estas cosas. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente, no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. No importa que ese milagro llegue a cualquier sitio, siempre va a volver a ti y va a estar contigo. Y será una bendición. Los milagros que no se te han pedido que hagas, no dejan de tener valor. Fíjate. Los milagros que aún no se te han pedido que hagas, no dejan de tener valor. Qué bonito poner la mente en un sitio que uno no entiende, pero dejarla ahí. La mente sabe lo que tiene que tomar y lo que no. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. Jesús es el que controla la ejecución de los milagros. Lo viene diciendo todo el rato. Por eso, cuando hacemos una ofrecemos un milagro a alguien, decimos, en el nombre de Jesús. Él controla esto, Él está al tanto. Él conoce absolutamente el plan. La naturaleza impersonal, de nuevo, de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia. Pero solo yo estoy en posición de saber dónde puede concederse. Ah, amigo. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia. Pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. Por eso hay que pedir los milagros blancos que a mí, que a mí me habéis me oído tantas veces y me pregunto ¿Qué es pedir un milagro blanco sin forma? Tú tienes un amigo que le han detectado un cáncer de próstata. Tú no puedes decir ofrezco un milagro para fulano eh, para que se cure el cáncer de próstata. Esto no es. Porque Jesús sabe qué primero tiene que atender. Porque Él está a cargo de la expiación y sabe qué primero hay que atender. Quizá dentro de, de su vida, antes que el cáncer de próstata haya que resolver un problema con su mujer, con su hijo, con, ¿sabes? Entonces el milagro, si no lo, si no va personalizado, si es impersonal, pues va a ir, Jesús, lo, tu voluntad la va a poner donde haga falta, donde primero hace falta. Esto es lo que viene a decir aquí. Pero solo yo estoy en posición de saber dónde puede concederse. Y ahora hablo un poquito más de los milagros. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia ellos hacia aquellos que pueden usarlos en beneficio propio. Son selectivos porque se canalizan al punto donde hace falta y los van a saber recibir. No se van a canalizar a un lugar a alguien donde no se entere de que ha llegado ni le saque provecho. Con lo cual, en ese punto, los milagros son selectivos. Van justamente donde pueden ser recibidos y donde pueden ser valorados hacia aquellos que pueden usarlo en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros y se suelda una fuerte cadena de la expiación. Cuando tú recibes el milagro, lo puedes extender a otros y de esa manera se refuerza la cadena de la expiación que es la que va a deshacer este mundo. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro en sí ya que el concepto del tamaño existe en un plano que de por sí es irreal la magnitud del milagro no importa solo existe el milagro grandes y pequeños aquí en el plano de la realidad existe el milagro no importa que su consecuencia sea grande o chica existe el milagro dice dado que el milagro tiene como objetivo restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviera limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. Los milagros, precisamente, no son los que cumplen las leyes de este mundo, porque son las que han venido a corregir, con lo cual los milagros no, son, no están regidos por el tiempo ni por el espacio. Con esto acabamos... Seguiremos en otro momento con la siguiente. Mientras tanto, que lo rumiéis esto, que lo dejéis ahí, lo entendamos o no. Porque esto es los cimientos de una manera nueva de conocer este mundo y de vivir en él. Hasta la próxima. Un milagro en el